0: Der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Roboter. Immer mehr verlassen die Fabrikhallen und kommen zu uns nach Hause. Hier scheitern sie aber als staubsauger gerne schon mal an der Türschwelle. Und auch die Beziehung zu ihnen gestaltet sich als schwierig. Mal stehen sie nervig im Weg rum, mal verstehen sie einen nicht und manchmal sind sie auch einfach ein bisschen gruselig. Hier kommt die Sozialrobotik ins Spiel. Ihr Thema: Roboter in sozialen Interaktionen mit Menschen. Bei uns zu Hause, in Museen oder auch in der Pflege. Zu diesem Thema heiße ich euch willkommen beim TuxiCast. Mein Name ist Laralina Gödde und zu Gast habe ich heute Dr. Andreas Bischoff von der Professur für Medieninformatik. Treue Hörerinnen und Hörer kennen ihn vielleicht als Mitinitiator des Tuxaicast und möglicherweise auch aus einer der ersten Folgen des Toxicast. Damals hatte er noch das Interview geführt und heute sitzt er auf der anderen Seite, denn neben dem TuxiCast hat Andreas Bischoff nämlich auch noch eine wissenschaftliche Karriere. Er befasst sich mit der Sozialrobotik und deshalb verlassen wir auch heute ausnahmsweise mal das Sie und sind beim Du, oder Andreas?
0: Ja, sehr gerne. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Ähm, bevor wir in die Robotik einsteigen, noch mal am Anfang. Andreas, du hast Sozial- und Kulturwissenschaften in Leipzig studiert. Und jetzt arbeitest du an der TU Chemnitz mit Robotern. Was ist denn da passiert? Ich habe ja selbst ähm, Kulturwissenschaften studiert. Roboter sind mir ehrlich gesagt gerade noch so ein bisschen fern.
0: Ja, also das war auch nicht geplant, wie das so <lacht> häufig ist. Ähm, das hat sich so ergeben und mir war das auch sehr fremd. Also meine... Eine der Motivationen, sich dann da auch so reinzukriegen in das Thema, war auch, dass ich das auch alles sehr komisch fand. Also, gerade mit meinem so geistes- oder gesellschaftswissenschaftlichen Hintergrund fand ich das alles eine unglaubliche so Anmaßung. Die Vorstellung, man baut jetzt Maschinen, die interagieren können. Ja, weil, mhm. wenn, man, wenn man was sozialwissenschaftlich studiert hat, weiß man, wie kompliziert Interaktionen sein können, was es alles braucht, wie viel da so eigentlich alles reinspielt, wie fragil das auch zum Teil ist. Und da die Vorstellung, wir bauen jetzt einen Roboter, der das übernimmt, das fand ich, wie gesagt, erstmal eigentlich anmaßend und hat mich aber auch gleichzeitig gereizt. Also dann so zu fragen, wie machen die das eigentlich? Und so bin ich da zu dem Thema gekommen. Und ganz grundlegend muss man vielleicht mal sagen, dass eigentlich viel mehr Geistes- und Sozialwissenschaftlerinnen in die Technikentwicklung gehen sollten, weil wir werden da gebraucht. Also einmal so ganz, könnte man sagen, so opportunistisch, weil irgendwie muss da auch mit empirischen Daten gearbeitet werden. Mhm. Aber auch so ein bisschen unsere Wissenschaftskultur, die ja mehr so aus Fragenstellen abzielt, mhm. auf Reflexionswissen, auf auch so Problematisierung, die tut der Technikentwicklung, gerade dann, wenn sie mit Menschen zu tun hat, gut. Das gibt es da nämlich so nicht so stark verbreitet und deswegen können wir da eine gute Rolle spielen.
1: Mhm. Klären wir erstmal die Basics. Ab wann ist denn eine Maschine überhaupt ein Roboter? Wie würde man das definieren?
0: Da gibt es auch so, na, da gibt es natürlich wie immer in der Wissenschaft Streit. Ähm, mhm. Ein relativ verbreitetes Paradigma ist, dass man sagt, einen, ein Roboter ist eine Maschine, die etwas wahrnehmen kann, ähm, dann in irgendeiner Form was plant oder diese Wahrnehmung verarbeitet und dann handelt. Also wobei das ein sehr schwacher Handlungsbegriff ist, also Action, die irgendwas tut, sagen wir mal so. Ja. Mhm. Also ähm, wahrnehmen, planen, tun, könnte man das so ein bisschen übersetzen. Und das würde eigentlich schon auf sehr niedrig, also das würde schon auf sehr einfache Maschinen zutreffen. Also irgendwas, was zwei Räder hat und vielleicht einen Infrarotsensor und einen Abstand misst und ähm, dann äh, immer, wenn eine Wärmequelle ist, auf die zufährt. Ja. Mhm. Also eigentlich nur, ein, nur eine Funktion. Ähm, kann, kann nicht denken, kann nicht reden, äh, kann nicht die Weltherrschaft an sich reißen, macht nur das, aber wäre nach der Definition schon ein Roboter.
1: Also ein Staubsaugerroboter auch definitiv Roboter.
0: Staubsaugerroboter sind auf jeden Fall Roboter. Die können ja sogar noch mehr. Die haben ja schon so die Teureren auch so eine richtige, ähm, naja, so eine Karte im Kopf quasi von der Wohnung und können sich da drin navigieren und solche Sachen. Ähm, genau, also Roboter-Roboter, mhm. äh, man würde sagen, es muss sich bewegen können und dann gibt es aber schon so Streit. Also dann gibt es so, gibt es ja Welche, die bauen in Anführungszeichen nur so einen Arm, der auf dem, auf dem Tisch ist und irgendwie was greifen kann und dann sagen die einen, ja, das ist eigentlich nicht schlau genug, weil der ist ja nur programmiert und dann gibt es aber wiederum sehr schlaue Systeme, die aber eigentlich nur über eine Bildschirmausgabe funktionieren. Und da sagen dann andere Robotiker, naja gut, der fährt nicht, der kann nichts greifen, ist für mich kein richtiger Roboter. Also da verschwimmen die Grenzen auch so ein bisschen.
1: Ich hatte jetzt irgendwie im Kopf, dass ein Roboter auch immer lernen kann, aber ich glaube, ich verwechsel das gerade mit künstlicher Intelligenz. Das ist die Definition von künstlicher Intelligenz, dass sie lernt, aber das ist nicht zwangsweise bei Robotern so.
0: Unsere Vorstellung vom Roboter ist auf jeden Fall ja genau so, dass der uns mhm. sehr ähnlich ist und dass der sich dann irgendwie selber autonom so zurechtfindet. Ähm, die Realität von Robotern sieht anders aus, weil, weil man will, dass die Dinger funktionieren und dass sie sicher sind, äh, baut man sie lieber so, dass sie nicht lernen. Also gibt ihnen ein sehr vorgegebenes Set. Wobei, dann kommt es auch mal ein bisschen auf den Lernbegriff an. Also die, die zum Beispiel, ähm, wo die Greifer so lernen, mit Widerständen umzugehen, um zum Beispiel auch mal eine Saftpackung greifen zu können oder eine Flasche oder eine Hand und um den Unterschied zum Beispiel lernen, ähm, das ist natürlich dann sinnvoll und das wird auch gemacht. Aber so ein so ein Roboter, der jetzt irgendwie so selbstständig sein Tätigkeitsgebiet erweitern kann und immer dazu lernt und dann morgen was kann, was er gestern noch nicht konnte das ist in der Regel eher so im Bereich der, der kulturellen Vorstellungen oder, oder vielleicht auch des Marketings als jetzt bei ja. den echten Robotern.
1: In der Science-Fiction und in der Popkultur sind soziale Roboter schon lange gang und gäbe. Also ich denke da jetzt so an R2-D2 oder C-3PO oder Star Wars, die sind äh, über 40 Jahre alt und Asimovs Robotergesetz fast, fast 80 Jahre. Ist die Sozialrobotik als Wissenschaft auch schon so alt oder ist diese Geschichte des, des Fachs relativ neu?
0: Ähm, sowohl als auch. Also zum einen ist die Sozialrobotik oder diese Idee, und da hast du eigentlich auch schon so die richtigen Marker angesprochen, noch älter. Also die Vorstellung, dass Menschen was Künstliches erschaffen, das so ein bisschen menschenähnlich ist und ihnen hilft oder mit ihnen arbeitet, die ist eigentlich schon tausende von Jahren alt. Mhm. Also da kann man bis zu Golem und solche Sachen zurückgehen. Ähm. Die, unsere Vorstellung von Roboter wird dann so in der Moderne äh, aktueller, dann gibt es zum Beispiel diese Vorstellung von, Vorstellung von Automaten, äh, wie E.T.A. Hoffmann Sandman, ist ja auch relativ bekannt ähm, und dieses Jahr 2020 ähm, feiert der Begriff Roboter 100-jährigen Geburtstag. Mhm. Und der stammt auch von einem Schriftsteller, nämlich Karel Čapek, einem tschechischen äh, Theaterautor. Der hat das Wort für ein Theaterstück erfunden. Und dann gab es so einen richtigen Roboter-Hype in den 20er, 30er und 40er Jahren. Und da spielt dann Asimov auch eine große Rolle. Der hat dann nämlich wiederum den Begriff Robotik erfunden. Also die Idee... Dass es sowas wie Roboter geben könnte und dass es dann auch noch Wissenschaftlerinnen gäbe, die genau solche Dinger bauen, kommt auch schon aus der Science Fiction. Und dass Roboter wirklich gebaut werden, also als Wissenschaft, nicht nur so als Jahrmarktsattraktion, das macht man so seit den 50er, 60er Jahren. Und die Idee, dass es Sozialroboter gibt, die also außerhalb des Labors was mit echten Menschen machen, das nimmt in 80er Jahren Fahrt auf. Und da war man aber technisch noch nicht so weit. Da war das eher so, auch so eine Art Streit. Was ist jetzt ein guter Roboter? Ist ein guter Roboter quasi ein KI-System auf Rädern? Oder ist ein guter Roboter irgendwas, was sich bewährt draußen in der echten Welt? Und da kam das so mit diesem Bewähren langsam auf. Und dann in den 90er Jahren hat man dann so angefangen, erste Roboter auf Menschen loszulassen. Häufig in Ausstellungskontexten oder in so Uni-Gebäuden Und ähm, die, diese Human-Robot-Interaction als eigenes Forschungsfeld und dass da auch so viel Geld reinfließt. Das ist was, was in den ähm, Nullerjahren angefangen hat und ja, also es nimmt auch immer noch zu. Man kann jetzt gar nicht sagen, ob wir schon auf dem Höhepunkt von diesem äh, Mensch-Roboter-Hype sind oder ob das noch weitergeht.
1: Ähm, Stichwort Roboter auf Menschen loslassen äh, oder in die, in die Welt loslassen. Wie funktioniert das denn, wenn Roboter quasi ihren geschützten Raum des Labors verlassen? Es gibt da so ein Beispiel von einem per Anhalter fahrenden Roboter, den... Hitspot, der erfolgreich durch Kanada trampte und dann aber allerdings in den USA leider demoliert wurde. Da hat es ja nicht so gut geklappt. Ja, also das <lacht> aber immerhin hat das bis in die USA geschafft.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich auch ein schönes Experiment mit dem Hitspot gewesen. Der konnte jetzt selber gar nicht so viel. Mhm. Also der wäre ähm, auch so ganz ohne menschliche Hilfe, das war ja Teil des Experiments, wäre ja gar nicht in der Lage gewesen zu trampen, sondern die Leute mussten ihn schon immer so weitergeben oder sich drum kümmern, dass der jemanden findet. Mhm. Ähm, und
1: aber konnte der irgendwie, also der hat das irgendwie angezeigt, dass er trampen wollte? Oder wie hat er das genau gemacht? Also der hatte hatte der so einen kleinen Roboter-Daumen, den er rausgehalten hat? Der hatte
0: Arme, der hatte Arme <lacht> da waren auch Daumen dran. Ja. Ähm, der hat aber vor allem eine Sprachausgabe. Okay. Und, äh, aber der, der, mir ist es ehrlich gesagt auch nicht ganz klar. Ich glaube, die Aktion war schon auch so ein bisschen gestaged, also so inszeniert, mhm. weil der kann ja nicht über die ganze Zeit mit den eingebauten Akkus funktioniert haben. Also ja. entweder hat er das vielleicht auch gesagt, dass er geladen werden muss oder so. Aber der braucht jedenfalls ganz viel Hilfe von Menschen. Und ähm, Deswegen ist das irgendwie eine ganz gute Metapher für deine Frage, weil die Roboter haben viele Probleme, die man vielleicht von außen gar nicht so sieht, also wie orientiere ich mich in einem Raum und da kann es schon sein, dass wenn irgendwo ein anderes Deckenlicht ist, die Navigation nicht mehr funktioniert, weil das vielleicht mit einer Kamera funktionierte, die immer an die Decke zeigt und die wird jetzt geblendet oder so. Das heißt, wenn Roboter rausgeschickt werden, dann muss immer erstmal irgendwie die Umgebung auch so ein Stück weit angepasst werden. Das kann man unsichtbar machen, mit irgendwelchen Reflektoren oder so Bändern auf dem Boden hm. oder mit Chips oder so, aber es ist sozusagen eigentlich ganz lustig, auch immer auch schön zu sehen, wie Robotikforschende sich so wirklich wie, so ein, wie um ein Baby oder um ein Haustier um den Roboter kümmern. Das ist extrem pflegeintensiv.
1: Hm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man so als Wissenschaftler, wenn man Roboter entwickelt, irgendwie ist da ja so eine Beziehung da, oder? Also im Gegensatz zu irgendwie eine andere Maschine entwickeln. ne? Irgendwie ist da immer ein bisschen, ja.
0: Also es, es kommt so ein bisschen drauf an. Auf der einen Seite gibt es natürlich dieses, man beschäftigt sich lange mit etwas. Ja. Ähm, das könnte ja auch bei einer Biologin sein, ne? dass die sich so mit ihren Laborkulturen irgendwie, sagen wir mal, emotional anfreundet. und sagt: ah, mhm. Meine Bakterien oder so. <lacht> ähm, aber wie, wie in jedem Job ähm, führt die Routine auch dazu, dass äh, Technikwissenschaftler den Roboter dann häufig doch als ein System sehen und sehen, okay. was kann kaputt gehen, was sind so die Einzelteile. Und da gab es eine interessante Sache. Hat mir einer Forscher mal erzählt. Der hat mal in seinem Büro, äh, in seinem Labor äh, Besuch bekommen von einer befreundeten Kunststudentin. Und die hat sich dann den Roboter, an dem er seit einem Jahr rumbastelte für sein Dissertationsprojekt. Da ging es um der sollte auch so einem Rad fahren können. Angeschaut und sagte: Wow, jetzt zeig mir mal hier dein Werk. Und sie hat das so, im amerikanischen Englisch war das so, äh, show me your peace. Mm. Und ähm, da hat er gecheckt, ah, was für mich so eine kleine, blöde Maschine ist, die nicht funktioniert, ist für andere ein, ein Werk, ein, ein Stück, ein Ding, etwas mit Bedeutung. Mm. Und das, ähm, das ist interessant, dass das lernen Robotiker teilweise erst in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, auch mit technischen Laien, dass die in ihre Maschinen häufig mehr reininterpretieren, als die Ingenieure selber da drin sehen.
1: Mhm, mh. Ja, weil es von außen natürlich auch immer wie so ein ja, Buch mit sieben Siegeln ist irgendwie, ne? so keine Ahnung, was da an diesem Ding passiert, irgendwie funktioniert es. Ähm, Du sprichst im Zusammenhang der Sozialrobotik von Wicked Problem und dass es nicht nur um die Roboter geht, sondern auch um die Konstrukteurinnen und Konstrukteure, haben wir gerade schon so ein bisschen besprochen, aber kannst du uns das nochmal genau erklären, was du mit diesem Wicked Problem meinst?
0: Mh, Wicked Problem, das ist so ein Begriff ähm, eigentlich aus der Stadtplanung, aus den 50er und 60er Jahren mhm. und da haben Leute, die das machen, so, da gab es so einen großen Streit, wie macht man das eigentlich und damals hat man sehr so gerne von Systemen her gedacht und hat gesagt, okay. So eine Stadt, da gibt es also Wohnen, Gewerbe und Infrastruktur und Transport und das kann man so von oben irgendwie planen und das muss so systemisch gedacht werden und dann haben so andere Leute gesagt, naja, aber ist euch nicht schon mal aufgefallen, dass manchmal machen wir uns einen Gedanken und dann bauen wir was und dann reagieren die Leute ganz anders da drauf. Und ähm, da kam eigentlich dann so, die da gab es so eine theoretische und auch praktische Auseinandersetzung, was für eine Art von Wissenschaft man eigentlich ist in der Architektur und in der Stadtplanung. Ne? Also man, man kann ja nicht nur Häuser um ihrer selbst willen bauen, sondern es geht darum, dass Menschen da drin etwas tun. Mhm. die die Und diese Praktiken der Menschen, ähm, die sind manchmal anders, als das geplant war. Die sind manchmal widerständig, die sind manchmal ja sogar bösartig, kann man sagen. Und deswegen ist die sozusagen die Art von Problem mit den Stadtplanung und Architektur zu ähm, zu tun haben, sind eben nicht mathematische oder technische Probleme, sondern so wicked Problems. Also mhm. äh, heißt der ja übersetzt auch so bösartig oder widerständig. Also Probleme, die sie eben nicht so einfach lösen lassen, wo die Definition des Problems auch schon Teil der Lösung vorwegnimmt. Ähm, mhm. oder wo die Vorstellung, die die Leute, die das Problem definieren und auch die Leute, die später die Nutzerin sind, ähm, eine Rolle spielen, wie gut die Lösung funktioniert. Und dieses Wicked Problem, dieser Begriff ist wie gesagt eigentlich auch schon 70, 80 Jahre alt, aber der passt eigentlich super auf die Robotik, weil in dem Moment, wo die Robotik die Labore und die Fabrikhallen verlässt, wird sie zum Wicked Problem, weil nämlich die zentrale, wir würden sagen, Gelingensbedingung, also das, was am Ende darüber entscheidet, ob ein Roboter funktioniert oder nicht, jetzt außerhalb der Maschine liegt. Die Maschine kann nicht mehr alleine darüber bestimmen und ihr Design ob sie ein guter Sozialroboter ist, sondern das hängt von der sozialen Situation ab, in der er eingesetzt wird, von den Vorkenntnissen, Wissen, Bedürfnisse der Leute, die damit interagieren und auch sozusagen von den Absichten der Robotikerinnen und Robotiker, die ja da auch eine größere Rolle spielen, als sie manchmal selber zugeben wollen. Und das heißt eigentlich Wicked Problem, also dass ein Problem nicht nur technisch und mathematisch ist, sondern dass es so interpretativ wird und dass es auf einmal gar nicht mehr so leicht einzugrenzen und zu bearbeiten ist.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass man dieses äh, Wicked Problem eigentlich doch gut mit Testläufen dann umgehen könnte und vor allem mit möglichst vielen Testläufen, um quasi die Alltagstauglichkeit zu testen, oder?
0: Ja, also ähm, nahes Arbeiten an und mit der Empirie ist, glaube ich, einer der besten, oder also Empirie der tatsächlichen Welt, ja. äh, ist, glaube ich, einer der besten Wege, um mit Wicked Problems umzugehen. Die Frage ist halt so ein bisschen, wie macht man das? Also holt man sich die Welt ins Labor? Baut man sich eine, eine Küche ins Labor und ein Sofa und lädt zwischendurch mal alte Leute ein und sagt, hier, das ist so ein Roboter, der Assistenzroboter sein soll, versucht den jetzt mal mit dem iPad zu steuern. Oder geht man halt in echte Wohnungen von alten Leuten und guckt überhaupt erstmal, was das Problem ist. so und mhm. ähm, In dem Vergleich wird schon so ein bisschen deutlich, in der Art und Weise, wie Sozialrobotik mit Empirie umgeht, ist häufig schon vorweggenommen, dass der Roboter die Lösung ist. Und das ist eine schwierige Annahme. Ähm, macht natürlich total Sinn für ein Robotikprojekt zu sagen, der Roboter ist die Lösung, mhm. sonst kriegen die ja keine Forschungsgelder. Gleichzeitig ähm, ist damit schon eine ganz wesentliche Entscheidung getroffen, ähm, die quasi das Wicked Problem schon ein ganzes Stück weit vorstrukturiert. Nämlich zu sagen, das wird schon mit einem Roboter besser als vorher. Und das ist eben in vielen Fällen gar nicht so. Und da muss erstmal viel ausgehandelt werden. Und deswegen versuchen heutige Robotikprojekte schon sehr früh, ähm, zum Beispiel in der Pflegerobotik, in Altenheime zu gehen, Pflegewissenschaftlerinnen und auch Leute, die da arbeiten, in die Projekte mit einzubeziehen, weil man eben gemerkt hat, die letzten 20 Jahre einen Roboterprototypen bauen, den dann von Leuten testen zu lassen, das reicht nicht. Da, da sind noch keine Roboter bei rausgekommen, die jetzt wirklich irgendjemanden auf breiter Fläche was nützen.
1: Mhm. Aber man muss doch irgendwie den Roboter als die Lösung von einem Problem sehen, um überhaupt fähig zu sein, ihn zu konstruieren, oder? Ich weiß gerade nicht, ob ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, nee, absolut. Also ähm, so funktioniert ja auch Wissenschaft. Ne? Ja, du du ja. musst ja vorher sagen, was du machen willst, sonst kriegst du keine Gelder dafür. Mhm. Und Robotik, äh, Robotik kostet viel Geld. Also das ist wirklich sehr teuer. Ähm, und äh, die ganze, die ganze, man spricht dann von Innovationspolitik, funktioniert auch so. Also wenn EU oder äh, das Deutsche Ministerium für Bildung und Forschung entscheiden, wem, was man jetzt so für Förderlinien auflegt, selbst da ist ja diese Entscheidung häufig schon gefallen, hm. dass der Roboter das machen soll. Und wenn diese Entscheidung sozusagen oder diese Idee dann aber auf die Realität trifft, nämlich auf ein echtes Pflegeheim, wo dann wirklich sowas rumfährt, das ist dann nochmal irgendwie, das ist dann nochmal eine Realität eigener Ordnung. Also es ist nicht gesagt, dass das, was auf dem Papier steht, dann in der Praxis auch funktioniert.
1: Ähm, wenn man jetzt an so einen Roboter im Pflegeheim denkt, dann sind die ja meistens, sehen die ja meistens so aus wie so äh, maschinenhafte Menschen, Macht, also macht das überhaupt Sinn, einen Roboter als Menschen zu bauen? Und wenn ja, warum?
0: Also das ist ein, eine ganz wichtige Frage und ein ganz großes Problem, ähm, weil bislang ähm, relativ unkritisch davon ausgegangen wurde, dass je menschenähnlicher ein Roboter ist, dass, desto besser würde er funktionieren. Ja. Weil ja unsere Welt ist ja für Menschen gemacht, ja? Ja. Wir, haben, wir haben die Welt für uns gebaut. Und wenn ein Roboter in der bestehen wollen würde, müsste er schon im Grunde so ähnlich wie wir funktionieren. Also irgendwie ein Kopf, ein Torso, mhm. aufrecht, Arme, Beine ist nochmal eine andere Sache. Das hat man häufig aus praktischen Gründen dann weggelassen, weil es relativ schwer ist. Aber so irgendwie wenigstens der Oberkörper wie ein Mensch. Und dann hat sich an vielen Stellen gezeigt, dass das eben gar nicht so gut ist. Zum Beispiel ist es ein Problem, wenn ein Roboter, den Eindruck erweckt durch seine äußere Gestaltung, dass er etwas könne, was er gar nicht kann. Ja. Zum Beispiel wirklich verstehen mhm. oder auf Menschen zugehen. Und wenn das dann in der Interaktion ähm, so relativ schnell zusammenbricht, also wenn der, der nickt und er legt seinen Kopf schräg, versteht aber nicht, wenn ich sage, ähm, hol mir mal die Tasse. Wenn er mhm. dann dreimal hintereinander sagt, wie dieser Pepper-Roboter, dieser schöne weiße Roboter mit den großen Augen, mhm. passiert relativ häufig, dass der einen schlecht versteht. Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden. Dann denkst du halt, wenn das das zweite Mal passiert, was ist das eigentlich für ein dummes Ding? Ja. Und bist sauer und benutzt es auch nicht mehr. Ja. Und das passiert relativ häufig. Und gerade in der Pflegerobotik zum Beispiel ist es ein noch größeres Problem, weil wir da in einem Bereich sind, wo wir ja schon ohne Maschinen sagen, das ist was ganz Sensibles, hm. was ganz Intimes. Ähm, ähm, wir, wollen, wir wollen ganz persönlich darüber entscheiden können, wer uns wie berührt oder wie unsere, unsere Großeltern behandelt werden. Und wenn da jetzt eine Maschine reinkommt, die wie ein Mensch gemacht ist, führt das einen ganzen Rattenschwanz von Problemen mit sich. Nämlich ähm, die Frage der Ersetzung von menschlicher Arbeitskraft. Das ist natürlich das größte Problem auch für die Pflegekräfte, die Roboter zu einem Großteil ablehnen. Und zwar nicht deswegen, weil sie äh, Roboter kennen oder ähm, weil sie nicht das Gefühl hätten, dass ihnen doch mal irgendjemand helfen könnte, weil es nämlich ein echt schwerer Beruf sondern weil diese... Roboter häufig wie Menschen gestaltet sind. Wenn das aber zum Beispiel einfach nur ein Kasten wäre, der hinterherfährt, wo man was drauflegen kann, der einem automatisch folgt, oder wenn das ein Glas wäre, was vibriert und sich bewegt, um anzuzeigen, trink mal wieder was, dann wäre das nämlich ein ganz anderes Problem. Und das ist auch so ein, ein Punkt, den wir in einem Projekt, was wir gerade mit der Bauhausuniversität in Weimar machen und mit Robotikern in Odense in Dänemark ganz stark verfolgen. Also, wie kann ein Roboter aussehen? Der nicht wie ein Mensch aussieht und trotzdem oder gerade deswegen nützlich ist, gerade im Pflegekontext. Mhm. Und da ist lustigerweise die Robotik erst relativ am Anfang.
1: Und wie kann so ein Roboter zum Beispiel aussehen?
0: Ja, also es gibt äh, ein, ein großer Pfad, sind sehr so, ähm, wie man es bei den äh, Saugrobotern kennt, also so kleine, runde Plattformen, mhm. die einfach so. Ja, vielleicht eher, was weiß ich, wie ein Krebs oder so sich über den Boden bewegen oder halt so, so hin und her fahren und sich drehen. Die also nicht versuchen, wie ein Mensch auszusehen, ja. vielleicht eher so ein Tier Tiermetaphern. Okay. Ähm, oder eben tatsächlich, was heutzutage durch den Fortschritt der Technik ganz gut geht, ähm, Alltagsgegenstände können ja auch durch Sensorik und kleine Motoren so smart gemacht werden. Mhm. Also, also zum Beispiel
1: das Wasserglas, das, genau, das vibriert. Genau, ja.
0: oder wenn ich mir vorstelle, in ganz vielen, wenn man mal guckt, so in Wohnungen von alten Leuten, die haben immer viele so Beistelltischchen oder, ähm, ja, und auch Couchtisch ist ganz wichtig, weil die sich häufig so von einer Stelle zur nächsten hangeln, mhm. weil die sind dann nicht mehr so gut zu Fuß, haben Angst zu fallen mhm. und dann stützt man sich von der Couch auf und hangelt sich so übers Telefontischchen zum Beispiel an die Tür und dann in Flur. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass zum Beispiel dieses Telefontischchen wie so eine Art äh, automatischer Rollator oder sowas ist, das wäre schon auch ein Roboter. Und, ähm, ohne dass ich das jetzt beweisen kann, weil wir haben es noch nicht gebaut und noch nicht getestet. Mhm. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass so eine Art von Roboter viel schneller akzeptiert würde und viel wirkungsvoller für den Alltag von alten Menschen wäre, als so ein schöner, weißer, glänzender Pepper mit Plasterarmen, die nichts heben können, weil mhm. die Motoren zu schwach sind, der er nicht mal versteht, wenn man mit ihm redet. Mhm.
1: Es wird ja auch äh, viel in die Richtung geforscht, dass Roboter der Zukunft vielleicht irgendwann Gefühle lesen können und selber Gefühle ausdrücken können, in Anführungszeichen. Empfindest du das als sinnvoll oder ist das irgendwie nur eine unnötige Spielerei?
0: Mhm. Also, ich kann mir schon viele Fälle vorstellen, wo das durchaus Sinn macht, wenn die Maschine, ähm, sagen wir mal so interne Zustände repräsentiert, sowas wie ähm, ich komme hier nicht durch und deswegen bin ich ärgerlich oder so, ja, mhm. oder wenn die sozusagen nicht immer nur in so einem netten Computerstimmsingsang spricht, sondern vielleicht auch mal was. Dollar sagt. Also wenn mhm. man sagt, jetzt, jetzt räumt das aber mal weg. Oder so. <lacht> Keine Ahnung. Dass man,
1: dann wird man von seinem Roboter angeschrien.
0: Genau. <lacht> äh, könnte ich mir vorstellen, dass das unter bestimmten Umständen sogar Sinn macht und äh, besser funktioniert. Gleichzeitig ist es auch wieder problematisch, weil es kommt aus so einer ähnlichen Denke, wie aus dieser Denke, Lass uns die Roboter wie Menschen bauen. Es geht dann häufig darum, da wird dann auch so der Ehrgeiz der Ingenieurinnen und Ingenieure geweckt, nämlich lass uns doch eine Maschine bauen, die Dinge kann, die sonst nur Menschen können, mhm. wie zum Beispiel Gefühle empfinden. Da gibt es ähm, relativ avancierte Forschung, wo so Sensorinput in so einen dreidimensionalen Raum aus so einem psychologischen Gefühlsmodell gerechnet wird. Und dann kann der Roboter nicht nur irgendwie die sechs Grundemotionen, sondern auch so Zwischenzustände simulieren. Ähm, und dann ist aber halt die Frage... Ähm, außer dass man das jetzt mal technisch bearbeitet hat, wozu das wirklich nütze ist und ob das nicht eher halt aus dem Wunsch, aus dem technischen Wunsch entspringt, sowas auch zu können, hm. oder ob das für ein alltägliches Interagieren mit Maschinen wirklich Sinn macht.
1: Spielen die berühmten Robotergesetze von Asimov in der Sozialrobotik eine Rolle oder wird das anders gelöst? Ich, ich weiß nicht, ob die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer die jetzt kennen, vielleicht kannst du sie ja noch, auch nochmal ansprechen.
0: Ja, also die, die ähm, asimovschen Robotergesetze sind so drei Grundsätze, mhm. nach denen äh, er in seinen Geschichten das so beschreibt, dass die in die Roboter fest einprogrammiert wurden, nachdem da äh, Sachen schief gingen, damit die Roboter nicht... Ähm, gewissermaßen irgendwann mal die Welterschaft an sich reißen. Das ist sowas wie, der Roboter darf ähm, keinen Menschen verletzen, er darf nicht sich selbst verletzen und er darf auch nicht äh, andere Roboter oder Gegenstände zerstören. So Und ähm, das ist sozusagen in diesen Geschichten gedacht als so, könnte man sagen, naja, so ein Einprogrammieren von so ethischen Grundsätzen, damit, damit sozusagen das Miteinander von Menschen und Robotern funktioniert. Und Asimov, der macht dann so, der baut dann sehr schöne Geschichten, wo Roboter in so, ähm, könnte man sagen, in so moralische Dilemmata kommen. Also wo sie ja, ihren Konstrukteur vielleicht retten wollen, aber das geht eben nur, wenn sie zum Beispiel sich selbst zerstören. Mhm. So und dann kreist der Roboter um den Planeten und weiß nicht genau, was er machen soll und so. Mhm. Ähm, die sind tatsächlich für die Robotik relativ einflussreich, aber auch eher so als kulturelle Metaphern. Ja. Also es gab in den 90ern mal Leute, die tatsächlich versucht haben, ähm, die irgendwie umzuprogrammieren in den Software-Code und das ähm, zu, um, um zu schauen, ob das reicht, um, um Maschinenverhalten zu generieren, was sozusagen ethisch okay ist, äh, reicht aber nicht, weil die sind zu allgemeingültig. Hm. Und ein Computer braucht ja ziemlich diskrete Eingaben. So. Ähm, das heißt, die funktionieren als Metapher ähm, de facto sind die Regeln, die man Sozialrobotern gibt, sehr viel mehr auf so räumliche Sachen. Ne? Also, gehe nicht näher als so und so ran. Hm. Ähm, oder wende nicht mehr als so und so viel Druck auf, wenn du deinen Arm hebst oder so, damit hm. das sicher ist. Ähm, und dann sind das ganz häufig so, so wenn, dann Regeln. Hm. Also, wenn deine Grafikerkennung ein menschliches Gesicht erkannt hat in deinem Blickfeld, fahre bis auf 60 Zentimeter heran und ähm, spiele die Begrüßungsformel ab. Hm. So. Mal mhm. so vereinfacht gesagt.
1: Okay. Kommen wir mal zu Robotern in der Pflege, was wir auch gerade schon ein bisschen angesprochen haben. Mal blöd gefragt, dass ich schwere körperliche Arbeit in der Autoindustrie lieber von einer Maschine erledigen lasse, das liegt ja auf der Hand. Aber warum sollen Roboter in der Sozial- und Pflegearbeit eingesetzt werden? Also weil Hauptsache Oma und Opa haben Roboter, das kann ja jetzt auch nicht der Grund sein. Ne? Ist ja auch nicht gerade unbedingt das, was ähm, ältere Menschen vielleicht wollen. Also ich stelle mir vor, dass mein Opa da jetzt, also sein Herzenswunsch ist jetzt nicht unbedingt, äh, mit einem Roboter zu interagieren. Da ja. gibt es ja auch viele Vorbehalte. ne?
0: Ja, also ähm das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Die 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 Standardantwort jetzt in der Innovationspolitik wäre demografischer Wandel. Ja. Also unsere Gesellschaften werden immer älter. Dann ist Japan immer so das negative Vorbild. Und ähm, die Entwicklung wird ja in ähm, Europa und Deutschland und vor allem Ostdeutschland sehr ähnlich sein. Dass also immer mehr alte Leute von immer weniger jungen Leuten irgendwie versorgt werden müssen. Sowohl im volkswirtschaftlichen Sinne als auch ganz praktisch. Und Pflege ist halt ein nicht gut bezahlter Beruf, der tierisch auf die Knochen geht. Mhm. Ähm, viele Frauen arbeiten in der Pflege, wenige Pflegekräfte können wirklich bis zum Renteneintrittsalter genau diese Arbeit machen, weil es geht tierisch auf den Rücken. Ähm, und deswegen bietet sich tatsächlich so eine ähm, physische Unterstützung in dem Pflegebereich schon absolut an. Die Frage ist halt, warum das ausgerechnet Roboter sein sollen. Ähm, und da gibt es viele Gründe, die dann wiederum gar nichts mit der Pflege zu tun haben. Eben zum Beispiel der Wunsch, dass man das nicht über Zuwanderung in die Arbeit löst, ne? weil das wäre eine einfache Sache. Ne? Wenn man sagt, okay, wenn das Problem ist demografischer Wandel, Pflegenotstand, dann lasst uns doch Pflegekräfte aus Südostasien oder Osteuropa ausbilden mhm. und die auf unseren Arbeitsmarkt holen. Das scheint politisch eben nicht gewünscht zu sein und gleichzeitig kann man natürlich mit so einer Politik, die das unterstützt, dass Roboter entwickelt werden, ist natürlich auch wie ein riesiges Konjunkturprogramm. Das schafft Stellen in der Wissenschaft, in der Forschung, in der Industrie. Und das ist so der, das ist so der Hintergrund, den man wissen muss, warum so viel über Pflegerobotik gesprochen wird. Ähm, in der Pflege selbst ähm, gibt es, wie gesagt, viele Tätigkeiten, die gut automatisiert oder zumindest durch robotische Unterstützung verbessert werden könnten. Hebesachen, ähm, Leute aus Betten, zu, äh, Transfersachen, vom Bett auf den Toilettenstuhl, solche Sachen. Ähm, aber auch sowas wie Essen austragen oder irgendwie Medikamente vorsortieren. Warum soll das jemand machen? Also das kann eine Maschine manchmal sogar besser als ein Mensch. Hm. Fehlerfreier.
1: Du arbeitest gerade an einem Projekt, Rethinking Care Robots, gefördert von der Volkswagen Stiftung. Worum geht genau da?
0: Also da ähm, wollen wir nämlich nochmal ohne diesen Bias, also ohne dieses Vorurteil, dass ein menschenähnlicher Roboter das unbedingt sein muss in der Pflege, in so konkrete Pflegesituationen reingehen und uns so überlegen, was kann jetzt hier helfen. Ja. Und das ist ja ein riesiger Markt, da gibt es auch schon ganz viel Technologie. Also wir wollen jetzt nicht die Zwölften sein, die so, eine, äh, so ein automatisches Bett, was so die Leute so erst aufrichtet und dann so halb raushebt, ähm, äh, äh, bauen. Äh, da gibt es schon andere, da gibt es Angebote. Aber ähm, vieles findet, wie gesagt, unter so falschen Grundannahmen statt. Nämlich, dass eben ähm, ein Pflegeroboter einen Kopf und einen Torso und Arme haben muss. Und da haben wir jetzt ähm, äh, Feldforschungen gemacht. Also waren in einem Pflegeheim in Weimar und in Dänemark. Und die Kollegen haben da richtig mitgearbeitet, also die haben da richtig auch Nachtschichten gemacht. Und dann haben wir da mit Designern zusammen so bestimmte Probleme isoliert und jetzt haben wir 27 Prototypen äh, erstmal auf Papier entwickelt. Und die werden wir jetzt in den nächsten zweieinhalb Jahren so schrittweise mit Bewohnerinnen in dem Pflegeheim und Pflegekräften äh, umsetzen. Manchmal wird es nur ein Video, sag ich mal, also wo man so an dessen... An dessen Beispiel, man gut diskutieren kann, wie könnte ein Roboter jetzt aussehen und manchmal wird es aber auch wirklich was, was funktioniert, also ein aufblasbarer Alarmknopf und solche Sachen, also der sich selber aufbläst im Alarmfall und äh, was es da alles gibt. Also da arbeiten wir mit Leuten zusammen an alternativen Prototypen von Pflegerobotik.
1: Du beschreibst in einem Artikel zwei Anwendungen von Pflegerobotern ähm, und daran sieht man ganz gut die Herausforderungen der Robotik im Kontext der Pflege, einmal beim Bauen und einmal beim Anwenden der Roboter. Ein Beispiel war da der Assistenzroboter, der nicht den Kühlschrank aufbekam. Was lief da schief? vor allem in der Entwicklung.
0: Ähm, das war ein Forschungsprojekt, ein großes EU-Projekt mit ganz vielen Partnern, was auch echt teuer war. Und ähm, da war ich also nach äh, dem ersten Projekt ja zu so Nutzertests hingefahren und habe da selber so meine Forschung gemacht, um halt zu gucken, wie machen die das eigentlich. Und äh, da war das Szenario, dass der Roboter den älteren Leuten den Kühlschrank aufmachen soll und eine Flasche Wasser bringen soll, hm. weil irgendwie ähm, äh, man hat nicht mehr so ein Durstempfinden im Alter und Dehydrierung ist ein häufiges medizinisches Problem. Und der Roboter konnte zu dem Zeitpunkt aber mit dem Greifer, die konnten den irgendwie nicht richtig ansteuern, den Kühlschrank nicht öffnen. Und das heißt, der Nutzertest bestand darin, dass da, die hatten gute Probanden, ähm, wie man so unschön sagt, akquiriert, also gewonnen. Hm. Wirklich tolle alte Leute, die waren pfiffig und die waren aber auch wirklich alt, die waren alle über 80 und teilweise mit Rollator und Krücke oder versteiften Knie und so. Und weil der Roboter das nicht konnte, mussten die dann während des Tests irgendwann selber aufstehen. Obwohl sie an ja dem Szenario eigentlich bedient werden sollten, die Kühlschranktür aufmachen, die Wasserflasche rausholen, dem Roboter aus Tablett stellen, sich dann wieder auf die Couch setzen, damit der Roboter in die Flasche bringen kann. Okay,
1: ja, das klingt sehr sinnvoll.
0: Genau, das ist also überhaupt nicht sinnvoll. Ja. Und äh, es wurde halt trotzdem so durchgetestet. Und daran sieht man halt nochmal so ein bisschen, wie diese Roboterentwicklungslogik ist. Die Aufgabe wird zerlegt in ganz viele Kleinschritte. Und ähm, auch wenn ein einzelner Teilschritt gerade technisch nicht machbar ist, wird das trotzdem zusammen getestet auch wenn sozusagen dann der Sinn oder mhm. die Bedeutung dessen, was da passiert, gar nicht mehr intakt ist. Ja. Mhm. Und das passiert relativ häufig leider bei so Pflegeentwicklungen, dass es sehr von der technischen Seite her gedacht ist, so in Zerlegung von Kleinschritten und ganz viel, was den Kontext, die Bedeutung, die Bedürfnisse der Leute angeht, dann in diesem Prozess gar keine Rolle mehr spielt.
1: Wäre dann auch so ein Beispiel für so ein Wicked Problem?
0: Genau. Okay. Also die Frage ähm, was ist eigentlich eine gewünschte oder eine sinnvolle Assistenzfunktion in dem Haushaltskontext, ist eigentlich ein wicked Problem. Weil ähm, ich automatisch, wenn ich was vorschlage, ne, wenn ich so top-down aus so einer Liste von Sachen, die mir irgendwelche Ärzte geben, was rausselektiere, ohne mit den Leuten drüber zu reden, schon die Situation so vorstrukturiere, dass ja alles, was ich danach teste, immer schon nur von dieser Entscheidung abhängt. Mhm. Und das heißt, ich kann ein super erfolgreiches Forschungsprojekt machen, super Testergebnisse, drei Jahre toll entwickeln und es kommt am Ende trotzdem kein Roboter dabei raus, den irgendjemand sinnvoll findet.
1: Mhm. Das zweite Beispiel war Pflegeassistenz Hilfe von Paro. Paro kennt man vielleicht als diese kleine weiße Streichelrobbe. Die ist zwar niedlich, aber du sprichst in dem Fall von Boundary Work, also Barrierearbeit. Was bedeutet das? Was war da das Problem?
0: Das war ein äh, Forschungsprojekt, das war eins der ersten europäischen Projekte, wo man auf die Idee kam, ähm, äh, lass uns das doch jetzt mal wirklich empirisch probieren. Also wie können wir Pflegeroboter in Pflegeheime einsetzen? Mhm. Und diese Roboter die gibt es schon seit 2006, ähm, auch in Europa. Also einer, das ist schon wirklich lange, einer der ersten Pflegeroboter überhaupt und vor allem der erste, der so ein CE-Gütesiegel hatte. Und da waren Forscher in den Niederlanden und die wollten das gerne als erste in Europa testen.
1: Was meinst du mit dem Gütesiegel? Was äh, ist das? Äh,
0: So ein äh, vom Verbraucherschutz quasi freigegeben, dass, okay. man, dass man die benutzen darf. Ja? Also dass die irgendwie ja. sich nicht selbst entzündet oder so. <lacht> okay. Ja. Und ähm, das war halt ganz wichtig, weil wenn du nämlich mit so Technologie ins Pflegeheim gehst, dann triffst du ja erstmal auf so eine ganz eigene Welt aus Bürokratie und Vorschriften. Hm. Du kannst da ja auch gar nicht irgendeinen Roboter hinstellen. Du brauchst ähm, Genehmigung von irgendwelchen Behörden, du brauchst Zustimmung der Angehörigen, wenn zum Beispiel die Leute gar nicht mehr selber entscheiden können, ähm, ob sie das wollen oder nicht. Und du musst natürlich, das Personal muss mitmachen, das muss irgendwie in die Dienstpläne reinpassen. Das ist also ein riesen Rattenschwanz von Problemen, auf die Robotiker dann so treffen, wenn sie das Labor verlassen. Und da müssen die halt ganz viel ähm, von dieser so Grenzarbeit machen. Ja? Also die müssen den Pflegekräften zum Beispiel erklären, dass der Roboter niedlich ist und ihnen nicht die Arbeitsplätze wegnimmt. Ja, damit, mhm. damit die irgendwie auch Bock haben, an dem Projekt mitzumachen. Die müssen den Angehörigen erklären, dass es kein Spielzeug ist und ihr Opa, der zwar dement ist, aber dass der hier nicht für dumm verkauft wird. Ja, sondern dass das ein Therapieinstrument ist, mhm. was zum Beispiel die, äh, das morgendliche Waschen, vor, ähm, weniger konfliktreich ablaufen lassen soll bei Demenzpatienten, weil die entspannter sind, weil dieser mhm. Roboter dabei ist. Die müssen der Heimleitung erklären, dass es für die Heimleitung Sinn macht, mitzumachen. Die müssen bei der Gesundheitsbehörde beantragen, dass sie den Test machen dürfen und so weiter und so fort. Also ähm, die mussten ganz viel machen, was eigentlich mit Robotik nichts zu tun hat. Mhm. Und das war eigentlich auch so eine der Hauptleistungen des Projekts. Um, dass es äh, halt unglaublich schwierig ist, so Roboter in diese Pflegeroutine überhaupt erstmal einzubinden.
1: Okay, also war meine Übersetzung eigentlich gar nicht korrekt, sondern das heißt quasi Grenzarbeit. Und nicht Barrierearbeit, so habe ich es ja gerade übersetzt. Achso, ja genau, aber genau. Es, äh,
0: äh, ja, um Barrieren zu überwinden. Also man, Unbar versucht, okay, mm. man versucht eben immer so ähm, in dem Bereich des anderen, der eine ganz andere Denke und ganz andere Probleme hat, ähm, zu dem das zu übersetzen, was mhm. man da machen will. Und da ist wiederum ein Roboter ziemlich gut, weil den kannst du auf den Tisch stellen und kannst sagen, hier guck mal, das ist Paro, wenn ich hier streichel schnurter ähm, und der ist doch eigentlich ganz niedlich.
1: Mhm. Welche Konsequenzen hat denn die technische Unterstützung von Pflegeabläufen für die Lebensqualität und die Würde der Betreuten und der äh, Pflegenden? Gibt es da irgendwie schon Zahlen oder Erfahrungsberichte?
0: Also das ist ein Thema, was gerade die Politik sehr umtreibt und da wird viel und auch dicht erhoben, meistens in Form von so Umfragen, könnten Sie sich vorstellen, das ja, oder ja. so. Und da ist wenig überraschend, gerade in Deutschland, die Ablehnung relativ hoch. Ähm, und das Interessante ist, dass sie, ähm, je näher man an medizinische Berufe ranrückt, immer höher wird. Und das hat was damit zu tun, dass da die Vorstellung von Robotern ein ähm, bisschen konfligiert, auch so ein bisschen mit, also so quer liegt zu dem Berufsethos. Also, wir machen hier Pflege, heißt Arbeit am Menschen. Äh, wir reden mit den Leuten. Wir, wir schütteln eben nicht nur das Kissen auf und verhindern, dass die sich wundlegen, sondern wir sind dabei auch vielleicht mal zärtlich oder bringen mal einen flotten Spruch oder so. Mhm. Und das, dieses Selbstbild ist so ein bisschen durch die Vorstellung von Robotern gefährdet. Was man aber dann, wenn man mal ins Detail geht, ähm, sieht, ist, dass die Vorstellungen zum Beispiel von gutem Leben oder von Autonomie sehr unterschiedlich sind. Also für viele Ältere wiederum oder Leute, die jetzt so zwischen 50 und 60 sind, äh, ist die Vorstellung mh, zum Beispiel im, im, im Teambereich eher von einer Maschine gewaschen zu werden als von einem Menschen, ähm, reizvoller oder, oder besser akzeptiert als die Vorstellung, dass das ein Mensch macht. Mhm. Also das heißt, ein Roboter in der Pflege könnte durchaus das Autonomiepotenzial und auch die Selbstbestimmtheit von ähm, Patienten äh, fördern. Ja, das ist ganz interessant. Ähm, da gibt es auch dann so Forschung, wer, wer versteht eigentlich was unter Quality of Life und Autonomy. Und dann sieht man eigentlich immer, dass die Ingenieure darunter was anderes verstehen als die Pflegekräfte und als die Bewohner. Also mhm. man muss da sehr genau schauen, wen fragt man. Und um wessen Perspektive geht es hier eigentlich?
1: Ja, da habe ich jetzt gerade, als du das erzählt hast, das erste Mal drüber nachgedacht, dass ein Roboter ja eigentlich auch immer sehr neutral und sehr, äh, ja, also auch nicht urteilt, ne? Das ist ja eine neutrale Instanz quasi. Genau,
0: der hat, keine, der hat keine Vorurteile und ähm, der ist dem, der, der äh, hat zum Beispiel auch endlose Geduld. Mhm. Also das ist ja auch so ein Thema, gerade mit Demenz, ne? Wenn er dann im fortgeschrittenen Stadium häufig dieselben Fragen gestellt, es mhm. gibt Desorientierung. Und dem Roboter ist das egal, den, mm. den stört das nicht, der wird nicht aus seiner Routine gerissen, wenn schon wieder Bewohnerin X aus ihrem Zimmer kommt und fragt, wie spät es ist, der könnte das dann, der sagt das tausendmal am Tag, das stört ja. den überhaupt nicht. Ja. Also Roboter haben auch Fähigkeiten, ähm, die sozusagen aus ihrer Limitierung gewissermaßen kommen, die aber gerade in der Pflege auch eine gute Rolle spielen können.
1: Mhm. Zum Thema, ob ähm, ältere Leute überhaupt Roboter möchten. Manchmal muss man ja seine Verwandten zum Beispiel auch so ein bisschen an die Technik ranzwingen. Ne? Man kennt das ja vielleicht so von WhatsApp irgendwie am Anfang. Äh, wollten die alle das nicht und jetzt überfluten die sämtliche Familiengruppen ja. mit Emojis. Jetzt wollen wir das nicht. Mehr. <lacht> genau. Ähm, jetzt mal krass gefragt, muss man ältere Menschen da vielleicht dann auch so ein bisschen zu ihrem Glück zwingen?
0: Ähm, also man, man muss natürlich nicht und erst recht nicht gegen deren Willen, ähm, aber da sind glaube ich zwei Sachen ganz interessant. Das eine ist, es geht ja eigentlich um die Leute, die in 20 Jahren alte Menschen sind ja. oder so in 10, 15 Jahren. Ähm, und das sind ja dann eher Leute, die, oder sagen wir mal pflegebedürftig sind, das sind ja eher Leute, die jetzt ähm, vielleicht so 60 sind mhm. und das heißt, die haben vielleicht schon eine andere Einstellung dazu als Leute, die jetzt ähm, 75 sind. Und das Zweite ist, dass man Leute auch ermächtigen kann durch Technikeinsatz. Also man kann zum Beispiel sich, das hat ein Kollege von mir, Philipp Graf, hat da sich was Schönes ausgedacht als Konzept. Man könnte ja auch einen Roboter bauen, der zum Beispiel immer mal Hilfe braucht, so ähnlich wie der Hitspot, den du schon angesprochen hast, oder ein Roboter dem man helfen muss, die Pflanzen zu wässern oder so. Mhm. Und so kann man die Leute auch in so eine Beziehung zu der Maschine bringen, die eben nicht so einseitig ist, wie der Roboter betut be dich hier irgendwie und du darfst dich nur nicht wehren. Sondern man kann die Leute ja in ein Verhältnis setzen, in, auch in dieser Mensch-Roboter-Interaktion, wo sie diejenigen sind, die sich zum Beispiel kümmern. Mhm. Was gerade in so einer Pflegeheim-Situation, wo es ja auch viel um Beschäftigung geht, um wie können die Leute sich auch einen als sinnhaft und selbstwirksam erlebten Alltag strukturieren, ja, ähm, der eben nicht nur von den Mahlzeiten strukturiert ist, sondern auch, dass sie was zu tun haben. Und da äh, ist noch ganz ein ganzes Feld gar nicht bearbeitet, nämlich eben, dass der Roboter nicht automatisch immer die Lösung ist, die alles besser macht, sondern dass der Roboter auch mal eine Art Problem sein kann, ja. was vielleicht irgendwie gelöst oder bearbeitet werden muss.
1: Ja, interessant. Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt, in Deutschland fremdeln die Leute tendenziell eher noch damit. Siehst du da weltweit kulturelle Unterschiede, was so die Akzeptanz mit äh, Robotern angeht?
0: Ja, das, ähm, das ist sehr interessant. Das wird auch sehr breit erforscht, weil zum Beispiel in Japan und Südkorea eine ganz andere Einstellung dazu herrscht. Also mhm. da äh, Und das betrifft nicht nur Pflege, also auch äh, Roboter in Rettungsszenarios oder Roboter im Alltag, Roboter an Flughäfen. Dort sehr viel verbreiteter, akzeptierter. Es gibt viele Gründe dafür. Ähm, häufig werden Animes angeführt. Mhm. Ähm, manchmal auch ähm, Shintoismus, also so ähm, oder so animistische Vorstellungen. Also, dass man dort eben eh nicht so sehr die Grenze zwischen Objekt und Subjekt zieht, wie bei uns in Europa. Mhm. Also dieses der Mensch und der Gegenstand, sondern dass mhm. das eher so ein bisschen fließend ist. Hat aber auch ganz viel damit zu tun, wie diese Länder als Nationalstaaten sich selbst verstehen.
1: Mhm.
0: Also Japan... Macht seit Jahrzehnten eine sehr starke Entwicklungspolitik, wo es um Roboter auch geht. So. Ähm, und Amerika ist auch relativ aufgeschlossen, weil die sich auch so als so technische Vorreiter häufig in der westlichen, die sogenannten westlichen Welt verstehen. Und Deutschland ist immer so der Negativausreißer. Also Deutschland ist immer sehr skeptisch, was sowas angeht. Warum? Ähm, nee, da kann ich nur spekulieren. Ich habe da keine sehr gute Erklärung. Und da gibt es, glaube ich, auch Untersuchungen zu, die ich jetzt gerade noch nicht kenne. Hm. Aber ich will nur sagen, das ist manchmal gar nicht so schlecht. Also wir, es ist kein Zufall, dass sich in Deutschland kein Silicon Valley entwickelt hat. Ja, ne? ja. Aber es ist auch kein Zufall, dass Deutschland in so Fragen wie Algorithmenethik oder KI und Ethik dann wiederum gut ist. Ne? Mhm. Also, also sehr
1: vorsichtig ist, meinst du? Genau, ja. ne, dass mhm. man
0: auch sozusagen, dass man nicht gleich was als äh, eine Lösung akzeptiert, sondern erstmal fragt, muss das denn so sein? Das ist für Unternehmer schlecht mhm. und man äh, ist auch eine Innovationskultur mit sehr vielen Hürden. Aber gerade bei den Robotern wiederum sehe ich es auch so ein bisschen als Vorteil, wenn man es eben nicht so von, nicht so top-down von oben nach unten durchplant, sondern auch wenn es so Leute gibt, die immer mal sagen, ey, ist das wirklich das, was wir wollen?
1: Ja, ja. Ähm, Andreas, wir verraten es jetzt mal, ich hoffe, es ist okay für dich, du bist jetzt Mitte 30, du hast also noch grob 50 Jahre, bis du langsam ins Pflegealter kommst. Kannst du dir vorstellen, dass eine Maschine dich pflegen würde? Oder würdest du dich von einer Maschine pflegen lassen?
0: Ähm... Um Kommt halt drauf an. Also ich hätte auf jeden Fall Lust, Maschinen zu haben, die mir meine Autonomie ermöglichen.
1: Hm.
0: Also dass ich alleine leben kann oder so lange wie möglich, ohne abhängig von anderen zu sein. Und wenn es dann wirklich um sowas gehe, ginge wie, ich brauche Hilfe beim Waschen, beim Aufstehen, ähm, ja dann, dann ist zum Beispiel eben die Frage, was heißt eben Autonomie? Und in der Forschung dachten jahrelang viele, das heißt, dass die Leute so lange wie möglich zu Hause bleiben. Das ist aber gar nicht so, sondern die Leute wollen einfach nur weiter das tun können, was sie wollen. Sich vielleicht mal mit jemandem verabreden oder einmal die Woche raus oder so. Und manchmal geht das eben besser dann tatsächlich in so einem Pflegeheim-Setting als zu Hause. Und da weiß ich jetzt noch nicht, wie der Zukunfts-Andreas das mal sehen wird. In äh, Du hast mir eine sehr positive Prognose gegeben, was war das, 50 Jahre? Ja, 50 ja, Jahre, ja. Wie ich das in 50 Jahren sehen werde, weiß ich noch nicht. Ähm, <lacht> ich aber, hoffe, du
1: bist Nichtraucher und ernährst dich gesund.
0: Ja, tatsächlich, <lacht> Aber ähm, würde ich jetzt erstmal prinzipiell nicht ausschließen. Aber ich kann es mir auch schlecht vorstellen, wie es einem dann wirklich in der Situation geht, weil mhm. ähm, das ist, glaube ich, häufig auch so ein Problem, wenn über Pflegerobotik und sowas geredet wird. Das reden halt meistens Leute in ihren besten Jahren darüber. So ja, Leute zwischen keine Ahnung 30 und 50 mhm. oder Mitte 50 oder ähm, wenn Leute, die tatsächlich eingeschränkt sind und chronisch krank sind und nicht alleine das tun können, was sie tun wollen. Ähm, die denken über technische Assistenz häufig halt eben ganz anders als wir und deswegen denke ich, müsste man auch eher die fragen.
1: Durch das Gespräch habe ich jetzt auch irgendwie so ein bisschen meine Meinung geändert, weil ich habe vorher immer halt an diese typischen Pflegeroboter gedacht, die mit den großen Augen und irgendwie diese Robbe und ich, 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 würde, mir irgendwie, ich würde mich irgendwie wie ein Kind fühlen, wenn mir das jemand vorsetzen würde. Also ich würde mich irgendwie so ein bisschen ja, für blöd verkauft äh, fühlen. Aber was du jetzt so sagst mit dem Wasserglas, was zum Beispiel vibriert oder irgendwie so ein smarter Rollator oder so, der da irgendwie noch so Assistenz gibt, finde ich irgendwie doch ganz reizvoll, vielleicht in äh, 60 Jahren. <lacht> das war Andreas Bischof von der Professur Medieninformatik der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch, Andreas. Danke. Und vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr Lust auf mehr TuckSciCast habt, dann findet ihr die aktuellen Folgen wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcast, dieser und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, Tipps und Anregungen habt, dann immer her damit, schreibt uns auf Facebook oder Twitter. Ich bin Lara Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal beim TuckSciCast. Ciao
0: der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Zu hören auf der Website der TU Chemnitz, aber auch auf Spotify, Apple Podcasts und wo Podcasts gibt.